0: ¿Cómo estás? Saludos en este día, miércoles. Primero ya, ¿verdad? Primero de dos. ¿Confirmo? Primero. Bueno, disculpe usted. Primero de junio ya, arrancando el sexto mes del año, la mitad del año arranca en este día. Es un día caluroso, un día que afortunadamente... No llegó por acá los estragos del Ágata, pero sí dejó consecuencias mortales en el estado vecino de Oaxaca. Te Tengo el reporte un poco más adelante, pero hablando de tormentas en Chilpancingo, la capital del estado, sacudido con bloqueos y manifestaciones por el asesinato y muerte de un líder transportista que fue el día ayer después de las 3 de la tarde donde ejecutaron a Francisco en la avenida más importante de la capital del estado, la avenida Lázaro Cárdenas muy cerca de Ciudad Universitaria para comentar los detalles, agradezco mucho en la línea telefónica tengo a mi compañero Pablo Maldonado Pablo, ¿cómo se está viviendo el asesinato del, de ayer del líder del transporte en Chilpancingo, Pablo? Noche, buenas tardes, efectivamente
1: pues el, estamos viviendo complicada porque ahora en este momento nos encontramos en un bloqueo por parte de trabajadores del volante, de transportistas, eh, principalmente de las inmediaciones del municipio de Chilpancingo y de Chilpancingo también, puesto que hay taxistas de los poblados de Mojoneras, de Dos Caminos, de Tisla, de esta parte sur de Chilpancingo, y es que, Ayer, como ya bien comentas, se registra este asesinato de este líder transportista, pero recordemos que desde días pasados hemos venido informando de la desaparición de eh, trabajadores del volante. El lunes pasado, ya el fiscal de investigación, Ramón Laya Gamboa, informaba precisamente que mientras realizaban un operativo conjunto para dar con el paradero de Francisco Imer Rubias pues ellos eh, lograron la localización de otro transportista que había sido privado de la libertad y ante estas situaciones que están viviendo los trabajadores del volante, pues hoy se convocaron a las 7 de la mañana en el parador del Marqués, en este punto conocido sobre la autopista del Sol, Altura de Chilpandingo, que entronca en con el bulevar Vicente Guerrero. Y desde esa hora han estado realizando pues un bloqueo a ambos sentidos para la gente que va del puerto de Acapulco hacia Chilpancingo o más para allá, pues se está viendo afectada afectado el paso por estos bloqueos que se están registrando en este momento son aproximadamente, híjole como unos 300 300 unidades del transporte público aproximadamente que están realizando eh, estos eh, bloqueos y desafortunadamente se está viendo muy muy afectada la circulación de la gente que eh, pues va a utilizar la autopista del sol por estos bloqueos de esos eh, trabajadores del volante quien están exigiendo a los tres niveles de gobierno seguridad para eh, pues que no haya más taxistas eh, desaparecidos privados de la libertad y que garanticen pues ante el asesinato de este transportista el día de ayer pues se ve aún más vulnerado el trabajo que realizan todos los
0: días en esta parte de Granada. Oye Pablo, para dimensionar la importancia que tenía Francisco este líder del transporte, ¿a cuántas líneas o cuántas rutas representaba? Eh, aproximadamente entiendo que como
1: entre 5 y 7 rutas son varios eh, los eh, los transportistas o varios los taxis que está representando y el, el, el asunto es que ahora se han unido no solamente las que él representaba sino todos los demás y eh, pues se está volviendo complicado porque hay una bastante, una fuerte presencia de transportistas de tierra colorada, incluso estoy viendo los taxis de Coyuca de Benito fíjate, que están en este lugar apoyando este bloqueo, y todos los taxis pues eh, con la leyenda hacia la exigencia de justicia y de seguridad
0: para las autoridades, tanto del Estado como de la Federación. Pablo, estás en el lugar de los hechos, por lo que estoy escuchando los silbatos
1: de los policías, ¿verdad? Sí, me encuentro en este momento en el parador del Marqués, en este bloqueo, que eh, por momentos se vuelve intermitente puesto que hay una reunión ya con autoridades de la Fiscalía, con la propia fiscal, Sandra Luz Valdovinus, con familiares de los taxistas afectados, en este caso las ayudas y con los 10 transportistas, porque al parecer nos indican que en el transcurso de la madrugada hubo un eh, operativo en el cual realizaron algunas detenciones y al parecer pues están dando ya resultados de eh, pues el, el resultado de estos operativos y es por eso que están eh, abriendo de manera intermitente dando el paso
0: de manera intermitente en este lugar algunos transportes Pablo si estás en el lugar de los hechos sería mucho pedirte si pudiéramos cambiar a un sub en lugar de la llamada telefónica no, sin problema mándeme una liga y ahorita Okay, entonces te, man te mandamos una liga ahorita y te vamos a seguir platicando. Entonces, pues bueno, te saco un poquito del aire vía telefónico y nos vamos a través del Zoom para que podamos ver las imágenes cómo se encuentra bloqueada. Pues esta avenida la más, pues la carretera que comunica, usted lo sabe, lo sabe bien porque yo creo que seguramente en algún momento de su etapa de su vida pues, quedó atrapado en este lugar que ya es tradicional para bloquear y manifestarse. Guerrero, que habían prometido que habían llegado 150 elementos del ejército mexicano para evitar esto, justamente para evitar bloqueos en la autopista del sol, narraba Pablo que son más de 300 transportistas, inclusive a él le llamó la atención a Pablo, nuestro compañero allá en Chilpancingo, que hay transportistas desde Ch de Chicoyuca, de Benítez, apoyando esta protesta después del asesinato de Francisco, este líder del transporte, quien fue ejecutado poco después de las 3 de la tarde en la avenida Lázaro Cárdenas. La avenida Lázaro Cárdenas, también usted la conoce, es la que está frente a la ciudad universitaria que llega a la cruz la de las banderas, una de las avenidas más importantes de la capital del estado de Chilpancingo ahí en este lugar pues fue asesinado Francisco líder transportista que veíamos las imágenes también en el en este, en este auto march gris que después de haber sido a, atacado por unos motociclistas bueno un motociclista con un acompañante que lo asesinó pues ya muerto pierde el control del vehículo y queda sobre el camellón de esta avenida estamos ya con la con Pablo en zoom Pablo cómo estás ...para sentirnos ahí en el lugar de los hechos... ...que es lo que estamos viendo a través de... ...vamos a comunicarnos, estamos ya... ...producción aquí me dicen... ...que no me acelere... dice ...no te calientes plancha... ...eso dicen aquí en mi ...que debo <risa> las cosas con calma... ...en lo que nos comunicamos vía Zoom... ...pero pues bueno... ...ataque durísimo esto a las vías de comunicación... ...que pues ya sabe... ...acabando con la gallina de los huevos de oro que sería el turismo, la manera donde más llegan turistas a Acapulco, es vía terrestre y esto lo que hace simplemente es desalentar para que vengan más turistas al estado pues bueno, habían prometido que no iba a haber más bloqueos, hoy está este bloqueo desde las 7 de la mañana, Pablo imágenes actuales a través del zoom ¿cómo estás?
1: pues, como ya se ha vía telefónica, ahora con estas imágenes en vivo, pues, lo que estamos viendo es, precisamente, que eh, me comentan que hace unos minutos acaba de concluir la reunión entre la Fiscalía General del Estado y líderes transportistas familiares de transportistas de asesinados y desaparecidos. No sabemos todavía, si está cierta, cuáles son los acuerdos, si hay algún arreglo, pero... Como se dio esta reunión, han abierto un carril de cada sentido, de sur a norte y de norte a sur. Hace un momento ya no alcanzamos técnicamente a llegar, pero se había suscitado un pequeño accidente entre dos eh, grandes trailers y eh, habían bloqueado el paso por algunos minutos, pero afortunadamente eh, pues se arreglaron, no de buena manera, pero ya se arreglaron y ahora pues este bloqueo eh, parcial continúa al sur de Chispantigo y afectando fuertemente, Mario déjame decirte, porque aunque es bloqueo parcial y ahí están liberando un carril, pero están liberando el carril para la gente que va hacia la autopista del Sol, hacia el puerto de Acapulco, okay. pero la gente que vive en, los, en las colonias y comunidades sobre la carretera libre no está pudiendo pasar, ahí sí ya no hay paso, y entonces está viendo severamente afectada la circulación. Aquí podemos apreciar, Mario, lo que te comentaba, algunas de las cartulinas que los taxistas están eh, poniendo en sus medallones. No quieren un taxista más desaparecido, no quieren ningún muerto ni en la rúa, en la ruta del Valle ni en eh, y Por eso, eh, que están eh, manifestándose, también, pues están eh, en exigencia de la, que encuentren con vida a Francisco Imer Casarrubias, quien es uno de los transportistas que continúa desaparecido en esta ruta. Hay presencia de policías antimotines, pero pues eh, solo eso, no se ve que vayan a desalojar, puesto que sería complicado, Mario, estamos hablando, insisto, de aproximadamente 300 unidades del transporte público y eh, pues no solo son personas, sino son vehículos y para mover esta cantidad de unidades va a ser muy 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 complicado y es por eso que eh, pues las autoridades están preferido mejor bueno, apostar en el diálogo porque si se armar el zafarrancho sí sería muy difícil poder eh, destrabar este asunto y más porque la solicitud o la petición que tienen los transportistas pues es justa hay pruebas de que eh, están sufriendo los embates de la inseguridad y ahora eh, pues a esperar ya este bloqueo inició desde las 8 de la mañana aproximadamente, ya vamos para, si las falla, si las sí, cuentas horas. no me fallan siete horas, Mario, y sí es complicado el paso en este punto, a pesar de que hay diálogo y que han desbloqueado un carril por sentido, pues sí está complicada la situación aquí al sur de Chilpancingo sobre la autopista del Sol.
0: Pablo, las imágenes, el paneo que hiciste ahorita del lado derecho a la entrada de este centro comercial se ve en ¿verdad? Al fondo de la calle.
1: Sí, son eh, policías antimotines, son eh, policías estatales con equipo antimotín, voy a intentar acercarme un poco, espero que pueda entender. Eh, están a distancia, hace de, eh, por la mañana estaban en medio de todo, pero eh, pues no les causó descosor a los manifestantes y ahora los han replegado a este punto de la tienda comercial. Están a distancia observando y a la espera pues de recibir alguna instrucción, si se va a desbloquear, si van a permanecer en este lugar, si los transportistas se van a ir de manera voluntaria... ¿O qué va a suceder no, con esta, este fuerte bloqueo que se está registrando en este momento al sur de la capital del estado?
0: Oye, ayer también bloquearon los maestros de la CETEC, que es el mismo lugar, ¿verdad Pablo?
1: Sí, la verdad es que fue con... no hay día que no haya bloqueo, Mario. Es, es, es difícil complicado para los que vivimos en Chilpancingo porque es el pañuelo de lágrimas de todo el estado y cuando no son los maestros, ahora los transportistas, cuando no son los normalistas, de la, de la normal... Raúl y Isidro Burgos de Alcinapa, cuando no son los otros normalistas, y cuando no, pues no hay una infinidad, siempre, siempre hay motivo para bloquear el parador del marqués. Pablo, de aquello que dijeron que los 150 militares de la Guardia
0: Nacional que llegarían para reforzar, no toma de casetas, no bloqueo de la autopista, no se ve nada de eso, ¿verdad? Nada más fue la pura foto. Sí, la
1: verdad es que no hay... Eh, cuando son pocos manifestantes porque sí nos ha tocado documentar eh, donde las manifestaciones eh, no son multitudinarias pues sí la autoridad actúa de manera inmediata pues no es difícil con un conjunto de no sé, 100 policías logran el desalojo de esta vía de comunicación pero ante esa situación que son insisto aproximadamente como unos 300 taxis más otras personas que se han venido a apoyar a este bloqueo del sur de Chilpancingo pues iba a ser muy, muy complicado poder eh, desarrollar vía sin que se llegue a un acuerdo por la vía del diablo Pablo, a ver, cuéntame ¿por qué hay trascendidos luego? Tú que
0: estás por allá ¿el, el levantón de los, de los de los taxistas y la ejecución de Francisco tiene que ver con un asunto de cuota de derecho de piso o por qué se
1: está dando esto? Fíjate que es lo que nos, bueno, en mi caso sí me siento un poco confundido, no sé si tenga relación la desaparición de los eh, transportistas que están eh, desaparecidos de la parte sur de Chilpancingo, este, entiendo que el líder transportista que ayer perdió la vida, eh, operaba en Chilpancingo, y eh, lo que sí es que ya son varios los casos de agresiones en contra de los taxistas y es por eso que ahora los eh, trabajadores del volante pues están exigiendo a las autoridades ya pues resultados en cuanto a materia de seguridad y que no sigan sufriendo más agresiones, ¿no? Hoy inclusive eh, tratamos
0: de buscar la información de acuerdo a lo que publican diarios que consigna sobre el cateo de la comandancia de Buenavista de la Salud allá en el Ocotito. Eh, platicamos, estamos comunicarnos con el líder y hasta lo que se sabe que también fue cateado buscando a uno de los transportistas que está desaparecido del de Cajeme creo que se llama el lugar ese taxista Pablo
1: sí es, fíjate que eh, sabemos de esta situación incluso eh, el vice fiscal de investigación Ramón Celaya Gamboa en su última conferencia dio a conocer que hay un grupo delincuencial muy fuerte operando en esta zona pero también tienes a los eh, policías comunitarios de la OCOEC, tienes a los policías comunitarios del FUSDEC, entonces al último día no sabes ni por dónde les llega y es por eso que los transportistas pues eh, están exigiendo la intervención de la autoridad para evitar más agresiones a sus integrantes de este grupo.
0: Pablo, ¿vas a estar ahí todavía un rato en, en, en este, bueno, este bloqueo intermitente o te vas a mover del sitio? Pues, ¿para dónde le doy? Está bloqueado. <risa> Está bloqueado. ahora voy a seguir? Te llamamos poquito antes de las tres a ver qué avances hay, ¿no? Claro que sí, nos hablamos un poquito antes de las tres y te informo cómo continúa la situación en este lugar. Saludos, Pablo Maldonado, nuestro compañero ya es el lugar donde está bloqueado parte, ya es, daba cuenta que a las ocho de la mañana los transportistas se manifiestan ahí por el tema del asesinato de su líder Francisco y los otros taxistas que están desaparecidos. Pues ya dieron paso, usted veía las imágenes, hay un paso de un carril y ya empieza a desahogarse un poco. La Autopista del Sol, el día de ayer también, poco después de las 11 del día, aquí en Acapulco, en la central de Abastos, hay dos versiones. Una, por de acuerdo al boletín que emitió la Secretaría de Ciudad Pública a nivel estatal, que un rondín de vigilancia aquí en la central de Abastos, que está a la salida norte de Acapulco hacia la ciudad de Chilpancingo, y que fueron atacados, fueron agredidos por comerciantes con frutas, con piedras, inclusive se habla que tuvieron que tomar, tirar algunos, hacer unos disparos, ...para tratar de disuadir la que estaban agrediendo a los policías del Estado. Eso es una versión. La otra versión es que habían detenido a un joven... ...y que eso había propiciado que los comerciantes agredieran los elementos de la seguridad pública estatal. Hablan también que dentro de sus disparos habían le habían pegado a dos masculinos. Uno le dieron un rozón y a otro le dieron un impacto de bala arriba de la cadera. Versiones, esas son trascendidos. De la detención como de los heridos... El boletín dice que simplemente fueron agredidos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública la Policía Estatal. Hay un comunicado que estamos viendo ahí, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informa sobre los hechos ocurridos en la mañana de este martes, es decir, ayer, en la central de Abasto, del municipio de Acapulco, personal de la Policía Estatal realizaba patrullajes de vigilancia y proximidad social y de prevención del delito en la zona antes mencionada como parte de las acciones diarias de seguridad. En, este momento, en ese momento fueron agredidos de forma verbal, así como con piedras y palos por parte de un grupo de personas quienes estaban inconformes de dichas acciones. A fin de evitar una confrontación mayor, los policías estatales decidieron replegarse del área. Es preciso señalar que no hay civiles ni tampoco policías lesionados por esta situación. Para comentar sobre este hecho, agradezco mucho a nuestro compañero Enrique Castillo, patrón de papel, pues que nos dé su lectura sobre lo que pasó ayer por la mañana en la central de Abastos. Enrique, ¿cómo estás?
2: Tu descripción de los hechos, y están muy apegados a la realidad. Obviamente hay dos versiones, hay dos versiones que habría que analizar y revisar, sobre todo por el hecho de que, de que se citó un, un delito, ¿no? Hay un delito que de perseguir, obviamente, al haber un delito tendrá que haber este, tendrá que haber una carpeta de investigación y tendrá que, que darse por sabido que, 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 que hay que hay que dar una acción una acción, una acción acción legal y pues, ahí no queda más que seguir la, el, el, la, la, la cartera. Entonces, este, entonces habría que estar pendientes de, de, de los resultados de, de esta cartera de investigación y habría también que estar atentos a, a decir que ya no hay gobernabilidad y gobernanza en, en Acapulco, ¿no? gobernabilidad en el hecho de que el, el, la sociedad pues, ya realmente participa en temas de seguridad de hecho los, los vulnera y gobernabilidad porque bueno, gobernabilidad porque el gobierno no está haciendo su trabajo en este caso el ayuntamiento Entonces, habría que haber el seguimiento ya como un análisis más profundo y obvio, como te decía al principio tendría que haber una carpeta de investigación una, y, y aparte antes tendría que existir un con el policial homologado que dé la la pauta para que, que la fiscalía inicie la investigación no sé si, si me expliqué.
0: Sí, me totalmente, a... no, totalmente. Aquí la más me llama poderosamente la atención, Enrique, no sé si tengamos video. Había un video que estaba circulando ahí en redes sociales, donde se ve donde están siendo agredidos los elementos de la policía del Estado. Y pues aquí lo interesante, cómo suceden, ahí dicen en el boletín, pues se tuvo que replegar los elementos de la Secretaría de la Ciudad Pública. O sea, sí, sí, se replegaron. Ah, no hablan de detenidos ni de lesionados el comunicado, yo me quedo con el comunicado no con el trascendido, porque no tenemos imágenes, ni de los lesionados ni aumento de la detención que se dice, pero sí podemos tener el video donde se escuchan disparos, y sí podemos ver también la agresión por parte de los de los comerciantes hacia elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y nos quedamos con el video y nos quedamos con el comunicado, ¿no Enrique? Sí, mira, hay
2: una, hay una filosofía muy cierta que dice que lo que es, es ...y es imposible que no sea... ...o sea, no podemos negar... ...los analistas que hubo un evento... Eh, ...criminal... ...en donde ya la autoridad... ...fue rebasada y más que rebasada... ...agredida y eso no es la primera... Vez que, ...en estos días aquí en Guerrero... no. ...en días pasados en Chispasigo... ...como bien lo hemos dado cuenta... ...hubo un evento también... ...bastante delicado en donde la autoridad... ...también trató de, de, de minimizar... ...pero sí, es obvio que... que ...el Estado de Derecho... Se encuentra bastante vulnerable el guerrero y habría que trabajar la sociedad para que este, el Estado de Derecho se, se empiece a manifestar. Tanto tanta discurso que tendría que aterrizar en algunos eh, eh, protocolos y hechos reales.
0: ¿no? Oye, que cuando escuchamos a la autoridad con el evento del ataque en el bar Andrómedas la, el fin de semana, escuchar a Belina López decir que Andrómedas no tenía licencia para trabajar y que menos podía trabajar después de las 3 de la mañana o sea <risa> pues bueno, es, es, es ridículo Enrique, es ridículo como la autoridad simplemente cree que con esas declaraciones ya no le corresponde pero bueno la autoridad
2: municipal no tiene autorizado entonces porque estaba haciendo no tiene autorizado para más tarde porque lo estaba haciendo, entonces no las multas ahí la la excelente líder social, el extraordinario líder social, que más y todo, como funcionario municipal, está haciendo un fracaso. Eso eso hay que decirlo.
0: Bueno, y también, oye, del evento del día de ayer que estábamos comentando en la central de Abastos, sacó un comunicado también el ayuntamiento municipal, dando, fijando una postura de lo que sucedió ayer después de las 11 de la mañana, según se reporta. Eh, ¿Qué dice este comunicado? Ya pues lo tenemos en la pantalla para que nos ven por televisión o a través de las redes sociales La Mesa Regional para la Construcción de la Paz precisa sobre los hechos acontecidos el día de hoy, alrededor del mediodía en inmediaciones de la Central de abasto de la Colonia Emiliano Zapata elementos de seguridad se encontraban realizando un recorrido en dicha zona y se percataron que en el interior de la Central de Abastos había, ojo eh eso es una declaración de la autoridad que había personas que portaban armas de fuego esto no dice la Secretaría de Seguridad del Estado, ¿eh? lo dice el boletín del gobierno municipal. Dice, al acercarse fueron recibidos con agresiones de, per de personas que se encontraban en el lugar. Los elementos fueron violentamente agredidos con palos y piedras. Se tiene conocimiento de que en el lugar resultaron lesionados dos personas por disparos de arma de fuego que se dieron en la zona. Y entonces, si yo leí hace unos segundos el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, no menciona estos dos hechos eh el hecho de que había personas armadas el hecho que sí está aquí asegurando el ayuntamiento municipal de Acapulco que hubo personas lesionadas Enrique
2: no bueno, no no pues obviamente no, de la comunicación social pronta y, y bien 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 fundamentada pero realmente no, pues no o sea, bueno, a la mala gobernabilidad del estado y del municipio. de de Acapulco, porque si un boletín tiene esos hierros, imagínate en realidad qué está pasando, ¿no? Todo un, un bufé de hierros que están cometiendo y que tenemos y que revisar con mucho cuidado aquellos que
0: no puedan Oye, pero ahí me llama la atención Enrique, que dice Mesa Regional para la Construcción de la Paz en Acapulco, ¿Conocemos que hay una mesa regional que se reúnen todas las mañanas. O sea, no hay coordinación, Enrique, entre el Estado y el municipio, porque tienen dos posiciones diferentes sobre el mismo hecho y son documentos oficiales, Enrique
2: Sí, claro, eh, te recuerdas claro. que la mesa nace de los grupos de coordinación que ya de, que desde el 95, formaron ahora perdón por la presión política y porque llega otro partido al gobierno, le cambian al grupo de coordinación, ahora al nombre de mesas de orden y paz que realmente no hay ni una ni la otra, ¿no? sin embargo se sigue haciendo política de seguridad pero no aterriza en las prácticas normales de, de ello, todos los días las fotos todos los días eh, el jalar micrófonos y, 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 y luces para que en realidad el proceso de, de mantenimiento de, de la orden y de, y de la paz pues no esté avanzando ¿no? Si ¿no? y ahora bien dices tú que el municipio de Acapulco ya hizo su mini mesa ¿no? Entonces, y, y también, en esa mesa también en declaraciones y como bien das cuenta y oportunamente van en contradicción una de la otra, no, digo ahí también y vemos los clásicos
0: pues, que relajo, relajo y inclusive el pro sigo leyendo el documento del gobierno municipal dice sí. durante los hechos de lunes detectaron vehículos vehículos, no uno, eh vehículos sí. no dice cuántos, con hombres tampoco se refiere a cuántos hombres armados no, pues en el interior, quienes al percatarse de la presencia de elementos de seguridad las diferentes corporaciones, Fuerza Armada, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. O sea, hablan no, de sí. vehículos y hablan de personas que estaban armadas, Enrique.
2: Si esa nota hubiera sido hecha por un reportero, un periodista, hubiera sido un excelente trabajo de reportaje, ¿no? de reporte, pero no lo hizo ningún reportero, ningún periodista, lo hizo la autoridad. Entonces, prácticamente se ponen de lado de la comunicación eh, eh, de periodística y no del lado de la autoridad informando, ¿no? Es todo todo un catálogo de, de, de grandes problemas que está mostrando ahí la autoridad en, en, en el sentido de, de que se está haciendo bolas, ¿no? La verdad, es lo que estoy observando
0: yo. Pues bueno, pues es interesante, seguimos sobre el análisis en otro momento Enrique, te mando un abrazo y vamos a dejar correr el video de cómo se escuchan los disparos grabado a través de las redes sociales, fueron subidos un pero una persona que iba en el transporte público graba y se escucha el momento de los disparos. Enrique, te mando un abrazo y voy a dejar correr el video para que la gente escuche lo que sí, pasó Mario, ayer a las 11.20 la aproximadamente la en la central de Abastos. Abrazo, Enrique. Abrazo y un saludo a la gente de Cafecosta con Saludos. Así vivieron los que iban en el transporte público. Con este video te quiero compartir. sobre este asunto de las, del tema de la seguridad en el, aquí en el Estado. Pues bueno, dan a conocer que en el viaducto Diamante, eh, esta carrera que comunica de el, la caseta de Metlapil hacia la caseta de la venta, fue encontrado un masculino que fue aventado, asesinado, amarrado con las manos y los pies en la, hacia atrás. Estamos viendo la imagen de este este asesinato. Eh, fue en el kilómetro 20 más 200. Esto ayer fue por la noche, donde lograron... Pues, se encontraron este cuerpo, llamaron 911 y, pues bueno, fue la autoridad a hacer las investigaciones un asesinado ayer aquí en Acapulco. Y te cuento que también ayer iba en un recorrido de vigilancia y seguridad las distintas corporaciones que hacen el recorrido aquí en el puerto y en la colonia La Mira. Vieron a un individuo que estaba armado, se echó a correr entre los callejones de La Mira la autoridad lo fue persiguiendo, no lograron dar con él, pero en la fuga dejó esta arma. Así es que están reportando el aseguramiento de esta arma automática con cinco cartuchos útiles. Es un arma pareciera 9 milímetros y ahí está la autoridad reportando esas, esa, ese aseguramiento de la arma. Seguimos buscando información respecto a, a lo que su está sucediendo eh, allá con el tema de los transportistas. Y están circulando un audio, no sé si lo pueda poner, si me auto si estemos listos, pues bueno, de lo que está pasando, ¿no? Eh, pues circula en redes sociales, pero pues no sé si le podemos verificarlo y no la autenticidad de esto, pero pues las cosas están eh, con el tema del bloqueo. Te voy a poner un audio que circula a través de las redes sociales.
3: A taxistas, a los transportistas es este, les decomisan sus permisos sus permisos o les retienen sus taxis o de, definitivamente se los decomisan y pues por eso tienen que jalar sí o sí, pues por eso los tienen este allá arriba por pues los amenazan con con quitarles sus, sus unidades y pues ni modo que no actúen, mano no jalen con ellos
0: Bueno, están culpando que un grupo de delincuencia organizada son los que están haciendo este tipo de acciones es un audio que está circulando entre, se comunican entre amigos de cómo están los hechos ahí en Chilpancingo, o sea, sí de acuerdo a ese audio está metida la delincuencia organizada respecto a estos temas los transportistas en Chilpancingo por eso es el bloqueo, por eso los desaparecidos y por eso están haciendo cateos buscando a los taxistas pero vamos a seguir buscando información vamos a ir a la fuente buscando información para darte un panorama más amplio de lo que está sucediendo porque tú puedes pensar, y a mí qué ...que le pase a los transportistas... ¿no? ...porque a veces somos como muy egoístas... ...si a mí no me afecta... ...pues es su rollo... ...pues ya vemos cómo está afectando... ...una primero... ...pues está pegando la economía del puerto... ...cuántas horas bloqueado la autopista del sol... ...que ya nuestro compañero Pablo daba cuentas... ...de las 8 de la mañana... ...hasta hace rato que dieron... ...pues plato con los familiares de los transportistas... ...y permitieron que un carril circulara... ...pero todavía no se restablece... ...al 100% la circulación... ...sobre todo los que se comunican para irse a la, a la carretera libre, allá los que viven en estas colonias nuevas hacia Petaquillas, pues simplemente están atorados, no pueden pasar. El día de ayer se presentó un libro de la Comisión de la Verdad, están hablando que en Guerrero hay 4.000 desaparecidos, esos se suman a los más de 100.000 desaparecidos que hay en el país, Hilda Navarrete-Borgón fue parte de los que dieron en la presentación de este libro con Verdad, y eh, se llama Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad en el Estado de Guerrero. Están dando un recuento de estos cuatro mil personas desaparecidas en el en el Estado, y que ahí también están incluidos los desaparecidos de la Guerra Sucia. Familiares de estos desaparecidos pusieron la investigación y publican este libro que lo presentaron el día de ayer. Cuatro desaparecidos están reconociendo que hay... En el estado. Pues bueno, a eh, ver si podemos comunicarnos con Carlos Manrique para ver el tema. ¿Con quién estaremos? Sobre todo porque el día de ayer el gobernador Alejandro Murat da un balance de lo que fue la afectación allá en el estado vecino de Oaxaca. Nueve estados le impactó el meteoro Agatha y hablan de 11 muertos y 33 desaparecidos. Nueve municipios se encuentran sin energía eléctrica que fueron los que más fueron afectados por este meteoro. Pero aquí, pues, todo se puede reponer, caminos, puentes, la luz se restablece, lo que no se puede restablecer es la vida. Entonces, están reportando 11 muertos oficialmente, más 33 desaparecidos. Es decir, que puede aumentar el número de muertos oficiales, y, pues, hablan de 11 muertos es porque los tienen. 33 desaparecidos, pues, ojalá se encuentren con vida estos 33 desaparecidos. Pero, ¿cómo nos espera este temporal de lluvias? ¿Va a seguir lloviendo? Ágata, que se fuera ya como tormenta tropical estará afectando las costas de Guerrero pues habría que ver, platicar con los expertos. Carlos Manrique, te mando un abrazo fuerte un especialista en temas de protección civil ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, aquí en Acapulco con este calorcito arriba de
3: los 33 grados para informarles que el pronóstico es lluvia por la tarde y noche ocasionado por la, el paso de la humedad ¿sí? y por remanentes de la depresión tropical Ágata, ¿sí? que ocasionó, pues como ustedes saben, 11 muertos en Oaxaca y 22 desaparecidos. Daños materiales todavía no se cuantifican, pero son bastantes. O sea, el municipio de Cochutla fue muy afectado, se cayeron muchas muchos puestos de luz, eh, se fue la luz, caminos, deslaves y muchas laderas inestables, señor. Mucho daño en Oaxaca. Afortunadamente aquí en Guerrero no tuvimos eh, daños, nomás fueron lluvias de, de 48 horas. este Estamos en temporada de lluvias, acuérdense que la temporada de lluvias inicia el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre, hay que estar preparados. El pronóstico es que se informa que la temporada... Cosa en el Océano Pacífico de 14 sistemas ciclónicos, de los cuales son 7 huracanes, 6 este, tormentas tropicales y el resto son depresiones tropicales. Es un pronóstico, ¿sí? Claro. Este, es algo predecible.
0: Oye, Carlos, ¿podríamos considerar como estos 7 meteoros que se esperan, uno sería Agata? Es decir, ¿esperaríamos todavía 6 más?
3: Afirmativo, señor. Eh, Agata fue el primero, estamos en espera de otros 6 más eh pronostican según las imágenes de satélite usted sabe que los fenómenos hidrometrológicos se pueden, se pueden pronosticar gracias a las imágenes de satélite y nos nos da nos indica que hay mucha nubosidad por todo el Atlántico y esa nubosidad nos va a ocasionar muchos problemillas en los meses de junio y julio. Los meses de mayor precipitación en el estado de Guerrero son aproximadamente en julio y septiembre, septiembre claro. Y entonces, ahorita dicen que según los meteorólogos pronostican que el mes de junio va a ser el 25% de toda la temporada de lluvias que de los siete meses, que va a caer mucha lluvia en el mes de junio. Se espera un mes, este mes, muy lluvioso.
0: Pues bueno, oye, ¿la temporada de lluvias va a ser con mayor este, cantidad de agua este año que el año pasado, el ciclo de lluvias?
3: Afirmativo, licenciado, este, le puedo indicar que el año pasado fue una temporada moderada, con escasez de lluvia, se tardaron en caer las lluvias, cuando llovió, llovió poco, eh, tuvimos nomás una, una depresión tropical, como en septiembre, sí y este año se espera un gran aumento de lluvia. Eh, como todo le, le puedo decir que es debido al pues, al calentamiento global de la tierra, a la contaminación ambiental, pues ya, ya no llueve como antes, no moderadamente, ahorita está lloviendo extremadamente. Esta, estas lluvias ocasionan los desastres, la, las lluvias acumuladas de tres a cuatro días hace, conlleva que se satura el suelo, más donde son zonas deforestadas, donde hay incendios forestales, no hay capa vegetal, se satura el agua, la tierra con, con agua, se desliza, ocasiona los deslaves y las laderas inestables. Los colapsos que estamos hablando, un ejemplo de la pintada hace Manuel Ing, que mató a 82
0: personas. Sí, como cómo, cómo, ¿cómo olvidar ese evento trágico allá en la Costa Grande, del el municipio de Atoyac de Álvarez. Oye, Carlos, tú como especialista en protección civil, ¿qué le recomiendas a la gente que tenga preparado qué en estas fechas? Eh, más que
3: nada, primero, primero saber que estamos en lluvias, que va a llover, que hay que estar preparados. Aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo, que son en, en arroyos, que viven cerca de ríos estar prevenidos, estar muy atentos con la información oficial. La información oficial es la, la es la que la fuente viene siendo la CONAGUA a través de la Federación, a través del Estado, la Secretaría de Protección Civil y a través del municipio, su Dirección Municipal de Protección Civil. Que no le haga caso omiso a las redes sociales, que informen... Que, que se va a salir el, el mar, que va a ocurrir un huracán, que X, ¿no? O sea, no utilizar la información amarillista, estar bien informados con la fuente oficial.
0: Bueno, Carlos, te mando un abrazo, gracias por la colaboración, y estamos pues, pendientes, cuando menos de aquí hasta el 30 de noviembre, si nos, si podemos seguir contando con tu participación.
3: Y informarle a la población que esté en alta, alerta, que esto apenas empieza, y que esté muy atenta, ¿sí? Y que pues, las mejoras a sus viviendas se las hayan hecho, el impermeabilizante a sus techos para evitar las filtraciones, la poda de árboles, es una de las de las medidas precautorias, ¿no? Aquellos árboles que estén ocasionando algún riesgo a los cables o a las viviendas, cortar, podarlos y estar muy atentos a la hora de, la, en el antes es prevención, el durante es durante la lluvia, no cruzar arroyos ni ríos y el después es en la reconstrucción.
0: Carlos, ojalá que, que sea benévola, conozco la naturaleza y que esta temporada de lluvias sea nada más de beneficio para la tierra, porque es necesario que llueva y que no haya ninguna afectación para nosotros. Te mando un abrazo, Carlos.
3: Esperemos, esperemos Dios quiera que llueva a lo moderado para que la tierra sea fértil y nos pueda producir la, el alimento que hoy en día comemos.
0: Te mando un abrazo, Carlos, seguimos en comunicación constante.
3: Gracias, señor, y muy amable por su, por su espacio.
0: Ya está, estamos en la orden. Gracias, Carlos Marrique. Un especialista a nivel nacional guerrerense que sabe de temas de protección civil. Es nuestro colaborador, cual le agradezco mucho a Carlos. Bueno, ¿qué pasó en la Costa Chica? ¿Tienes algún reporte, Julio, de cómo pegó la lluvia ya con el ágata? bueno, entonces afortunadamente nada que reportar daños allá en, en San Marcos, lo cual pues qué bueno, ¿no? Por la gente que, que vive allá y vamos a estar pendientes en, para no perder la comunicación saber que las cosas marchan bien por allá en San Marcos te mando un abrazo, Julio allá nos están viendo, nos están viendo por la televisión en el canal 853, canal 8 también allá en San Marcos, pues bueno afortunadamente Guerrero no fue impactado por este meteoro, lo cual pues pues damos gracias, ¿no? A quien usted le considere, quien creemos en Cristo, en Dios, damos gracias a Dios. Habrá quien diga al universo, en fin. Ya sabe que hoy decretan, ¿verdad, productor? Decreto. ¿Qué decretaste en la mañana? No, no. <risas> no que sí llueva, pero no fuerte. Nos quejamos. Oye, nunca estamos conformes, ¿verdad? Quien tenemos una, queremos dos, ¿no? Empresas, negocios, claro, no pienso usted mal. Quien tiene calor, pues quiere lluvia. Las lluvias, pues ya quiere calor. En fin, nunca estábamos conforme con esta vida. Así es que te cuento este trabajo que está haciendo la gobernadora a través de un video, un resumen de lo que es el trabajo de la gobernadora.
3: Se van a liberar 3.3 millones de pesos... ...a 165 préstamos de la burocracia y el matisterio. Con esta liberación... ...estamos terminando de constituir... ...no terminando, estamos constituyendo ya... ...un fondo de préstamos... ...que asciende a 20 millones de pesos... ...en beneficio de las y los trabajadores.
1: Estoy sorprendido de, con la rapidez que me, se me otorga este crédito... Agradecerle por este gran apoyo y que nos ayuda a las familias a resolver los problemas. Muchas gracias a la gobernadora de Belín.
2: Y le agradecemos mucho que se haya recuperado este beneficio para nosotros los maestros estatales.
1: La seguridad social que es el bienestar de los ciudadanos, de los gobernados, no de los gobernantes. Y esa es la diferencia del ayer y el ahora. Y no hay pretexto para decir no pudimos. ¿Cómo que no pudimos? Tenemos un gran presidente. Tenemos una gran gobernadora, Guerrero ahora tiene la dicha de
4: tener una mujer como gobernadora en la licenciada y maestra Evelyn Salgado Pineda.
1: Aquí tenemos muy claro que no debe haber ni exclusiones ni preferencias. Aquí todas y todos valen lo mismo, todas y todos son iguales. Y se debe de cumplir con estricto apego a la ley. Hoy se está garantizando este derecho humano a 120 nuevos beneficiarios, lo que va a representar una erogación mensual estimada en 1.173.102 pesos. El dinero ya no se queda en manos de un funcionario, de dos funcionarios o de algunas familias. El dinero se queda donde tiene que estar, con los trabajadores y las trabajadoras del ISPEC. ¡Y que viva Guerrero! Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial. Regreso contigo. Tengo que, mucho de qué informarte. Platicaremos con nuestro compañero Roberto Camps. ¿Vale la pena lo que se está comentando? Más bien, lo que los, los diputados han exhortado y donde también donde algunos ayuntamientos estaban pidiendo autorización para pagar laudos, querían lana para pagar laudos. Le dijo a los diputados, ¿saben qué? Nanáis, no podemos autorizar ese presupuesto para que usted pague laudos. Pero regreso después a este comentario.
5: Escolar general Menegildo Galeana, CEGA, con 23 años de experiencia educativa en TECPAN, te invita a estudiar licenciaturas en tres años, contaduría pública, derecho, informática y administración de empresas. Estudia de lunes a viernes y para ti que trabajas, estudia los sábados en turno matutino. Iniciamos clases en septiembre con la aplicación de todos los protocolos sanitarios contra el COVID-19. Normal Superior, licenciatura en enseñanza y aprendizaje en educación secundaria. Y y especialidades en Biología, Historia o Español. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 5 de septiembre en el turno matutino. Además, te ofrecemos promociones en todas las licenciaturas, 50% de descuento en inscripciones y descuento de 500 pesos en la primera colegiatura hasta el 31 de mayo del 2022. Se invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados Maestría en Ciencias de la Educación en dos años, Programa de Calidad educativa y partido por docentes calificados del estado de guerrero sesiones presenciales sabatinas iniciamos el 10 de septiembre del 2022 aplicación de protocolos sanitarios anti-covid-19 además promoción en maestría descuento del 20% en colegiaturas durante el primer año a los primeros 12 inscritos para ti que no concluiste los estudios de licenciatura o maestría realizamos revalidación de estudios culmina con nosotros tu futuro universitario con nuestra oferta educativa Esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. Visítanos en Avenida Independencia número 144, Fraccionamiento Ajuquiak Tecpan de Galeana. O llámanos al teléfono 742 42 cinco Te esperamos en CEGA Tecpan. Estamos comprometidos por una educación de calidad. 23 años, formando profesionistas de prestigio.
0: Bueno, platicaremos con su compañero Roberto Camps. Hay mucho de qué platicar sobre lo que ha pasado en el Congreso del Estado. Roberto, te mando un abrazo.
4: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. aquí trabajando un rato.
0: Oye, del tema de estos laudos laborales que le, dijo, le dijeron los diputados a los ayuntamientos que solicitaron, nanáis, no hay para eso.
4: Es un tema bastante complicado para la economía de los propios ayuntamientos y que se le intentó derivar o adjudicar la solución, una posible solución a, al Congreso del Estado. Mario, hay una cifra aproximada de eh, 3.500 millones de pesos eh, que a lo que ascendería el monto eh, de lo que se debe de pagar por estos laudos laborales. Eh, y decir, bueno, que en el presupuesto de egresos no hay una partida con ese fin. Eh, también, eh, pues es, digo, no se trata de dejar solos a los ayuntamientos, pero sí establecer eh, la delimitación de las responsabilidades. Y ellos han acudido pues, al tribunal, a la Junta Local de Conciliación de Arbitraje para tratar de adjudicarle al Congreso eh, esta responsabilidad de darles el dinero para pagar este, las demandas que recibieron. Y pues el Congreso, eh, al no tener una responsabilidad directa en un pleito legal entre un particular y un, y un patrón, pues eh, dice que no, este, que no tiene eh, la posibilidad de destinarles recursos para pagar estos claudos laborales. Por otro lado, también algunos ayuntamientos, nueve eh, ayuntamientos de Guerrero, eh, pidieron la autorización. Esos ayuntamientos son Coyuca de Catalán, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, Copalillo, de Pecuaculco de Trujano, Coajiniculapa, Chilapa de Álvarez, Ajuchitán del Progreso, Tecuanapa y Tasco de Alarcón, eh, eh, pidieron la autorización de solicitar empréstitos nuevamente para eh, atender el pago de estos lados laborales y tampoco eh, se les autorizó porque eh, no está eh, a, acorde a lo que mandata la ley número 616 de deuda pública para el Estado de Guerrero, que establece muy claramente que los empréstitos en los que pudieran contratar los ayuntamientos deben ser eh, para obra pública o en, en caso de contingencias ambientales, destinarse este dinero para la atención de, de los posibles daños. Entonces, sí se establecieron eh, reglas para que los ayuntamientos adquieran empréstitos, pero no se les autorizó que se destinen para eh, pues, pagar los laudos laborales es una problemática complicada, compleja de necesaria solución, pero que tiene que ver también con el ámbito de responsabilidad de los propios ayuntamientos que ni siquiera en sus eh, presupuestos de egresos, en mucho menos en sus leyes de ingresos buscan destinar partidas presupuestales para atender esos problemas y en el Congreso de Estado o en el gobierno de Guerrero eh, sabemos cómo viene el presupuesto etiquetado ya amarrado a ciertos rubros educación salud obra pública incluso que el monto de inversión para, para obra pública es muy mínimo entonces pues de dónde va a sacar el Congreso lana para pagar 3.500 millones de pesos es, es un tema sumamente complicado y efectivamente eh, fue pues rechazada esta solicitud de los ayuntamientos y algunos entes públicos como eh, la Secretaría de Seguridad Pública como Administración y Finanzas eh, todo esto mandatado por el tribunal eh, la, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje decir Mario, que esto está en la cancha pues de los tribunales, es un alegato, que la historia continúa, vamos a, a ver el siguiente capítulo, por lo pronto el Congreso y los diputados pintaron su raya. Oye Roberto, ¿cómo se puede
0: solucionar? Porque es un tema, es un barril sin fondos, muchos de los que llegan a colaborar llegan con un proyecto a tres años, ¿no tendría que condicionar lo que creo que está fuera de la ley, que firmen su renuncia voluntaria a los tres años? Digo, porque eh, eso va a ser, oye, va hay, a ser eso. impagable la deuda que van cada año, cada tres años, y más si gana o, 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 o si gana un, o pierde el proyecto que está gobernando, llega a otro, pues bueno, despide a los que llegaron como empleados de confianza con el proyecto y demandan, y bueno, se pueden esperar cuatro o cinco años, demanda de dos o tres millones de pesos, logran ganar, ¿eh? y muchos de ellos inclusive siendo aviadores. Sí, aquí
4: hay, es un fenómeno muy complejo y pues, de lo que yo tengo experiencia es de la impericia que hay por parte de los ayuntamientos para hacer eh, los despidos eh, con sus respectivas liquidaciones acordes a derecho. Eh, decir que muchos de los que demandan es con causa justificada, porque eh, yo platicaba hoy con una compañera extrabajadora de una dependencia estatal que no la respetan, en los años de trabajo y les quiere, y la están maltratando eh, en el despido y nos preguntaba si demandaba ya no yo realmente hice mutis porque eh, no ha sido mi estilo demandar cuando salgo de una de una responsabilidad pública pero sí hay eh, muchos factores como ese eh, otro otro y hay que llamar la atención que también es un modus vivendi, una forma de sí. hacer un negocio de gente que demanda a diferentes dependencias públicas eh, porque ya encontraron que ese es un camino para hacerse de dinero y creo que eso también eh, tiene algunas perversidades eh, en cuanto a los, demanda, los demandantes. La forma de solucionarlo, sin duda alguna, es que eh, los ayuntamientos con recursos propios aumenten eh, sus ingresos y vayan destinando en un plan de pagos eh, la solución de estos adeudos, de Oye. estos laudos laborales. Oye. sobre todo, pues, ¿sí? Si no te escucho, te escucho. Pues esto que eh, no hay eh, una partida en, en, en el presupuesto de ingresos del Estado para que se le pueda pedir al Congreso o al gobierno del Estado que resuelva un asunto entre un patrón y un particular, y un trabajador, creo que hay que delimitar este, la responsabilidad de cada quien y, e insistir que también en la forma en que hacen los despidos, los ayuntamientos tiene mucho que ver para que sean o no sean demandados. Si normalmente se hacen atropellando las garantías de los trabajadores, pues eh, va a devenir en una demanda, que es lo que ha estado ocurriendo.
0: Oye, Roberto, poco el amor y desperdiciándolo en celos, poco dinero y tener que estar pagándolo en laudos.
4: Ahora, fíjate que hay un tema fino que eh, poco se discute, que es que también para eh, poder atender esos temas, eh, sobre todo de los préstamos, eh, se debe eh, establecer un comité técnico de financiamiento por parte de los ayuntamientos y que la gran mayoría de estos eh, no no lo tienen. Entonces, hasta la forma eh, de pedir el dinero al Congreso está eh, siendo sumamente supervisada, que sea acorde a la ley de deuda pública del Estado de Guerrero, como se comentaba, y no creas que va a ser tan fácil que, por ejemplo, Acapulco nos contó una historia al inicio de que pedía, no recuerdo si 500, 200 millones, luego lo bajaba a 150, luego a 50, Cuenta. y al final, pues no, se resistió, ¿no? porque dijo que ya había encontrado ahorros, no, y cuando los expedientes que había traído al Congreso eran incompletos y, y mal integrados. Entonces, yo creo que este asunto del manejo de los dineros públicos por parte de los ayuntamientos eh, debe profesionalizarse y ser acorde a la ley, Mario.
0: Pues bueno, Roberto, buen tema, buen tema. Pues te mando un abrazo, gracias por la oportunidad de platicar contigo y seguimos no en comunicación, Roberto. Te mando un abrazo, sé la carga de trabajo que tienes y que pues, haces un espacio gracias. en tu más agenda apretada.
4: Oportunidad de, de revisar esos temas y, y tener, este, si ya tenía eh, conocimiento, tener mucha más claridad y simplicidad para explicarlo, Mario.
0: Pues te mando un abrazo porque eres bastante fácil de entender las cosas como están y así nos das luz así con es. tus conocimientos. Te mando un abrazo, Roberto Chilpancingo.
4: Igualmente, va otro de vuelta. Hasta luego.
0: Ah, pues buen provecho. Pues bueno, hablando de Chilpancingo, para ya terminar y concluir esta hora, este espacio, pues sí estamos. Porque usted se entere, sobre todo, cómo está el tema del bloqueo en la autopista del sol. ¿Tengo en la línea telefónica o en su Zoom? Zoom. Platicaré con nuestro compañero Pablo Maldonado, que está ahí justamente en este lugar que ya debería poner su oficina. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí comunicándonos. Tenemos todavía un minutito para poder conversar con él. Pablo Maldonado en Chilpancingo para que nos diga si ha habido algún avance, si las negociaciones o los acuerdos que han llegado con los familiares y dirigentes de estos transportistas han avanzado o simplemente las cosas están como nos comentó hace casi una hora Pablo Maldonado allá en la capital del estado. ¿Estamos listos con Pablo? Estamos ahorita en un segundito para poder conversar. Por si tú tienes algún familiar o quieres hacer un viaje a Chilpancingo, pues te enteres de cómo está hasta el momento. Probablemente eso te pueda tomar la decisión de quedarte o irte o posponer tu viaje simplemente. Porque hasta hace ratito, pues prácticamente no, no estamos. Pues bueno, vamos a, les damos unos dos segunditos, tres segunditos a ver si nos toma la llamada para poder pues finalizar el comentario respecto a esto que está allá. En Chilpancingo desde las 8 de la mañana, según reportaba Pablo al inicio de esta emisión, que estaban bloqueando, después llegaron a un acuerdo de negociación con los familiares y los representantes de los transportistas y dieron paso en un solo carril, donde sí estaba bloqueado, era del sentido de norte a sur, para llegar a las comunidades de Petaquilla, esa zona, no había paso por la carretera libre. Esas son las imágenes que estamos viendo hace unos minutos, pero vamos a ver el reporte actualizado si sí, podemos conversar con Pablo, allá en Chilpan quien le estamos sugiriendo que ya ponga una oficinita ahí muy cerca del Pará del Marqués, la mayor parte del tiempo se la, se la pasa ahí Pablo. ¿Sí estamos? No, nos contesta Pablo. Pues bueno, nos quedamos. Se las debemos. mañana, comentaremos, ya son las 3 de la tarde, cual te agradezco muchísimo que te has estado aguantando una hora con nosotros para poder informarte lo que sucede. Buen provecho que nos vemos allá en Toyac, San Marcos, Coyuca, San Jerónimo, varias ciudades de Veracruz, Zacualpan, Quinto Patio, El Cirograd, Los Tres Arenales, Corral Falso, Ley Grega, en fin, varias partes que nos ven por televisión, el Ticuí, los que se me olviden, pues también ya sabe, que nuestro cariño, sobre todo que el cariño se ve reflejado cuando usted paga su mensualidad. Pásala rico, te veo mañana en punto de las 2 de la tarde y te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión en San Marcos. Esta mañana, buen provecho. Thank you.
5: Hermenegildo Galeana Seega con 23 años de experiencia educativa en TECPAN te invita a estudiar licenciaturas en tres años Contaduría Pública, Derecho Informática y Administración de Empresas. Estudia de lunes a viernes y para ti que trabajas, estudia los sábados en turno matutino Iniciamos clases en septiembre con la aplicación de todos los protocolos sanitarios contra el COVID-19 Normal Superior Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria y Especialidad en Biología, Historia o Español. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 5 de septiembre en el turno matutino. Además, te ofrecemos promociones en todas las licenciaturas, 50% de descuento en inscripciones y descuento de 500 pesos en la primera colegiatura hasta el 31 de mayo del 2022. Se invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados Maestría en Ciencias de la Educación en dos años. Programa de Calidad Educativa y Partido por docentes calificados del Estado de Guerrero. Sesiones presenciales sabatinas. Iniciamos el 10 de septiembre del 2022. Aplicación de protocolos sanitarios anti-COVID-19. Además, promoción en maestría. Descuento del 20% en colegiaturas durante el primer año a los primeros 12 inscritos. Para ti, que no concluiste los estudios de licenciatura o maestría, realizamos revalidación de estudios. Culmina con nosotros tu futuro universitario con nuestra oferta educativa. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones visítanos en Avenida Independencia número 144 fraccionamiento a Tecpan de Galeana o llámanos al teléfono 742 42 50295 te esperamos en CEGA Tecpan estamos comprometidos por una educación de calidad 23 años formando profesionistas de prestigio